0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Mais de 116 milhões de brasileiros acordam sem saber o que vão comer. 19 milhões já sabem, vão passar fome. Isso corresponde a 9% da nossa população. E as cenas de pessoas em busca de comida se multiplicam pelo país.
1: Na caçamba em frente ao tradicional mercado municipal de São Paulo, Homens e mulheres garimpam restos de comida e até ossos de carne bovina. E é segurando as pontas que os mais de 45 mil moradores do Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, levam a vida. Pelo menos 80% deles dependem de doações para sobreviver.
0: Para tentar entender o que está acontecendo, nós convidamos o professor de Economia e Finanças da Fundação Getúlio Vargas, Nelson Marconi. Obrigado por aceitar o nosso convite, professor. Bem-vindo. Obrigado, Celso. E quem nos acompanha nessa entrevista é a jornalista Renata Loures, que fez uma das reportagens que nós mostramos na abertura do podcast. Renata, como é que você poderia descrever a situação dessas pessoas retratadas na reportagem?
1: Oi Celso, professor, é um prazer estar aqui participando novamente. Olha Celso, eu costumo dizer que nem descrevendo com toda a riqueza de detalhes do mundo, nem mostrando aquelas imagens tão fortes que a gente viu na reportagem, a gente consegue passar para as pessoas o que é mesmo a realidade daqueles moradores. Quando você está lá vendo as condições em que eles vivem, ouvindo os relatos deles, as emoções deles enquanto eles contam, né, a vergonha, a tristeza e muitas vezes até uma falta de energia mesmo para seguir, isso é muito forte. Nessa matéria, a gente foi em uma das regiões mais pobres do Rio, né? Que é o Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Então são pessoas que já viviam na extrema pobreza antes mesmo da pandemia. Agora você pensa, se a população em geral está sentindo o desemprego, o aumento nos preços dos alimentos, a dificuldade para ter acesso ao básico, a gente consegue imaginar o que, que isso pode significar para uma mulher como a Mara, que nós entrevistamos, por exemplo, que tem 12 filhos, ou na Casa da Carla, onde vivem oito pessoas com pouco mais de 300 reais por mês. O que, que faz com esse dinheiro? Elas falam assim, ah, a gente compra o básico, arroz e feijão. Mas a verdade é que nem o básico elas têm conseguido comprar mais com essa renda. Professor, a gente sabe que são vários os motivos, não dá para falar numa causa isolada, mas o que, que principalmente tem provocado esse empobrecimento da população?
2: Como você falou, é um conjunto de motivos. né? Desde antes da pandemia é o fato da economia brasileira estar tá crescendo muito pouco e isso fez com que o desemprego né, fosse aumentando e tirasse a oportunidade de trabalho de muitas pessoas. Depois, a pandemia piorou essa situação. E, para agravar, a inflação começou a subir muito. Um dos alimentos, muito forte na energia, subiu a inflação muito forte nos combustíveis, que, ainda que essas pessoas mandem de carro, os combustíveis também são fonte de energia para as empresas. Então, você teve um impacto muito ruim aí combinado da pandemia com crescimento baixo e com inflação
0: alta. Professor, o senhor ressaltou que a gente tinha aí uma taxa de desemprego alta antes da pandemia, mas sem dúvida alguma ela acelerou esse processo todo, não? A
2: pandemia acelerou muito, aumentou muito o desemprego e a gente não conseguiu mais recuperar isso. Ainda que a gente esteja melhorando, começando a dar sinais de que a gente vai conseguir sair dessa pandemia ou pelo menos diminuiu muito, né? isso ainda não recuperou o emprego, mas realmente a pandemia piorou muito e afetou mais justamente aquelas ocupações das pessoas que dependiam de ou contato né, para trabalhar, algum tipo de contato pessoal. Ou que dependiam, vamos dizer, de mobilidade, né? Tá certo? De transportes e tal, tudo mais, que é a maior parte das ocupações que a gente chama as mais simples né, no mercado de trabalho. Que boa parte das pessoas mais pobres desempenhava. Então, é, as pessoas deixaram de cortar o cabelo, as pessoas deixaram de ir atrás de muitos serviços, né? Que empregavam boa parte dessas pessoas mais simples. Ou que pelo menos geravam ocupações para essas pessoas. Né? Por exemplo, quem vendia alguma coisa na rua, perdeu essa possibilidade. Várias atividades mais simples deixaram de ser executadas, e essas atividades mais simples elas geravam renda. Então, realmente, a gente precisa ter um programa urgente né, para ajudar na recomposição da renda dessas pessoas, porque elas não estão conseguindo se reorganizar. Né?
1: Professor, a gente está no momento em que a economia está patinando, está né, estagnada, e mesmo assim a inflação continua subindo. Por que, que isso está acontecendo?
2: Está acontecendo porque a gente tem uma inflação que, entre os economistas, a gente chama uma inflação de custos. Né? Quer dizer, o que, na, na verdade, não é porque a economia está muito aquecida que os preços estão subindo, mas é porque tem custos importantes que estão aumentando e estão pressionando os preços. Né? Então, do lado dos alimentos... Houve alguns problemas de oferta né, de alimentos, houve também a desvalorização do câmbio e houve também aumento dos preços dos combustíveis no exterior, né, que foi totalmente repassado aqui para o Brasil. E Houve também o aumento do preço da energia, que também não tem. Foi por causa da, do desmatamento, foi porque o governo, durante muito tempo, não teve uma política específica adequada para cuidar dessa questão da energia, né, de aumentar a oferta de energia. Então, hoje, a gente está vivendo esse quadro, que a gente tem um crescimento baixo e, mesmo assim, a inflação alta, por motivos que não tem nada a ver com aquecimento da economia. A pandemia ajudou também porque ela contribuiu para desorganizar o que a gente chama das cadeias produtivas no mundo todo. Quer dizer, em vários países você teve dificuldade para ter matéria-prima para produzir, tem dificuldade até hoje de transporte, ainda tem enfim, fábricas parando em algum lugar por causa da Covid, aí acumula né, material para transportar de um país para o outro. Você tem problemas mundiais né, que também estão ajudando. Né, certo? Mas aqui o governo teria muito a fazer para tentar diminuir o, o impacto desse cenário né, mundial sobre o nosso país.
0: Professor, o auxílio emergencial de R$ 600 reais no primeiro ano da pandemia, no ano passado, ajudou a tirar uma parcela dos brasileiros da linha da miséria. Né? Por que, que a situação piorou tanto, mesmo com o auxílio emergencial ainda ocorrendo esse ano, é claro que em, com menor valor?
2: Primeiro, isso que você falou, né, Celso? O valor é menor, né? São menos pessoas que estão sendo beneficiadas agora. Você vê o que aconteceu com o auxílio emergencial no passado, como realmente tem muita gente na pobreza, né? Porque ele melhorou rapidamente a situação de várias pessoas, e a hora que ele diminuiu, ele também rapidamente piorou a vida das pessoas. Então você vê como as pessoas realmente não têm renda, né? Um, um auxílio como esse que foi concedido melhora muito a vida das pessoas. Mas, por que que agora realmente o auxílio continua e você tem ainda muita gente na pobreza? O, um dos fatores é que o valor é menor. O outro fator é que não é o mesmo grupo de pessoas, né? não são tantas pessoas como no passado que estão sendo beneficiadas pelo auxílio. E o terceiro fator é que, com com a continuidade dessa situação né? de baixo crescimento, de desemprego alto, cada vez mais gente vai sofrendo o impacto, né, desse cenário. Então piora a vida para todo mundo. Quer dizer, você consegue se virar, né, um, dois meses, né, tá certo, sem tendo alguma ocupação, né? Quando você começa a ficar mais tempo sem ter essa ocupação, dez meses, um ano, fica muito mais difícil para você. Então é, a situação começa a ficar mais crítica e é isso que a gente está vendo aí nessas matérias que vocês fizeram, né?
1: Professor, tem quem defenda uma intervenção maior do Estado na economia, quem seja contrário, a isso. Eu te pergunto, na opinião do senhor, qual que seria o melhor caminho para a gente nesse momento?
2: A gente teria que adotar uma série de medidas conjuntas. A primeira seria ter realmente a continuidade do auxílio emergencial para os mais pobres, mais necessitados, num valor que seja bastante razoável. O segundo é que o governo precisaria Retomar rapidamente o que a gente chama de investimento público. Isso é isso, é ampliação de obras, isso gera muito emprego, gera muita ocupação para poder retomar o crescimento. A única solução que a gente tem hoje para retomar o crescimento de imediato seria essa, né? porque o próprio empresário, né, ele não tem estímulo para investir no, no cenário atual da economia, né, a economia está com um nível de atividade ainda muito baixo para estimular o empresário privado a aumentar muito a produção. Então, quem teria que puxar essa retomada seria realmente o setor público aumentando seu investimento. A outra coisa que teria que ser feita seria o governo ter um cuidado maior com a inflação. Não vai adiantar ele aumentar os juros para combater a inflação, porque, como eu disse, essa não é uma inflação que é decorrente do aquecimento da economia. Né? A taxa de juros tem um impacto sobre dos preços que respondem a esse aquecimento da economia. No caso da energia, no caso dos combustíveis, no caso dos alimentos, não é porque está aumentando a demanda que a economia está aquecendo que os preços estão subindo. Então ele teria que retomar, no caso dos alimentos, né, para controlar os preços, os estoques reguladores. No caso dos combustíveis, ele teria que ter uma política que não repassasse todos os aumentos de preço que ocorrem lá fora, no petróleo, aqui para o mercado interno. E, no caso da energia, Aí já no curto prazo é mais difícil, mas ele poderia tentar, né, tornar o que a gente chama dos leilões de energia mais eficientes, né, de compra e venda de energia de quem produz e quem precisa realmente de energia. E isso é importante para poder atender regiões que estão gerando menos energia e assim por diante.
0: Em uma das nossas reportagens, entrevistamos pessoas que vivem hoje de sobras, uma situação degradante. Vamos ouvir o depoimento de uma catadora de material reciclável de São Paulo.
1: Eu como só uma vez, faço logo uma comida são as 5 horas da tarde, como e aí já passa o um dia Meu estômago já tá meio que acostumado né?
0: Renata, você também mostrou Uma situação muito complicada em Duque de Caxias Na Baixada Fluminense Conta pra gente como vivem as pessoas por lá
1: Celso, os relatos dos moradores De forma geral foram muito Fortes, mas o depoimento da Mara Em especial mexeu muito com a gente Porque ela se emocionou muito Durante a entrevista, a gente também Se emocionou na gravação e depois Vendo a matéria no ar a gente se emocionou novamente Nós separamos um trecho do relato dela para mostrar para vocês. Eu não sei escrever. Eu queria ter minha oportunidade de novo de voltar a trabalhar. E é difícil para você até é conseguir? É difícil. É difícil. É difícil porque já tem uns dois anos que eu botei currículo no, na fábrica de cigarro, na fábrica de chinelo e eu não consegui emprego. Professor, a gente viu aí que a Mara procura emprego há dois anos e ainda não conseguiu se recolocar. O problema hoje maior é o desemprego ou é a política econômica atual?
2: É, realmente é uma situação muito ruim, como você falou, e comovente a gente vê as pessoas precisarem procurar emprego por dois anos, além da questão que a gente já tinha falado, né, do que as pessoas estão procurando sobra de comida e tal. Na verdade, o desemprego alto, ele é resultado da política econômica, né? Porque a, a política econômica, já antes da pandemia, já não era uma política que estava orientada para estimular o crescimento do país. Já era uma, uma política econômica que visava fundamentalmente fazer ajustes, ajustes, quando, na verdade, logicamente a gente pensar em reformas é importante, mas a gente já estava crescendo pouco e precisava retomar o crescimento. Vem a pandemia, piora. Então, se a gente não tem crescimento, a gente não tem emprego. Né? E aí a taxa de desemprego vai ser maior. Então, no fundo, o culpado mesmo, a culpada é a política econômica. Do São Paulo Guedes.
1: Professor, o Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, em torno aí de R$ reais, qual que é o impacto de um programa como esse na situação das pessoas que vivem em extrema pobreza no Brasil?
2: No curto prazo, que a gente fala em economia, quer dizer, ou de forma imediata, essa é a solução mais importante, o governo poder pagar uma renda para essas pessoas, para elas pelo menos poderem comprar comida, como a gente está vendo, se locomover, pagar suas contas básicas. Mas é lógico que isso não é uma solução que a gente imagina que deva ser permanente, O que o país precisa retomar o crescimento para depender menos do auxílio, para que as pessoas dependam menos do auxílio. Se o governo parar de pagar, por exemplo, essa parte do auxílio emergencial que alguns estão recebendo ainda e e não conseguir pagar esse auxílio Brasil, nós vamos ter realmente uma situação muito ruim para a pobreza. A questão é da onde que o governo tira esses recursos para pagar isso. Eu acho que existem possibilidades sim, quer dizer, o governo poderia é, reduzir algum tipo de isenção para poder financiar um programa desse tipo, mas uma expansão né, de um programa de renda mínima agora ele é fundamental.
0: Professor, o anúncio do Auxílio Brasil provocou uma reação no mercado. O dólar subiu e a Bolsa despencou. Há uma forma de driblar essa insegurança e não ultrapassar o chamado teto de gastos?
2: O governo, ele concede por ano, mais ou menos 350 bilhões em termos de subsídios e incentivos fiscais. Se ele diminuísse 10%, por exemplo, ele já teria uma boa parte dos recursos para pagar esse auxílio. Sem ferir o teto. A gente sabe que tem uma série de emendas aí, parlamentares, o tal do orçamento secreto, que hoje ele chega mais ou menos a 20 bilhões. Né? Eu acho que tem uma decisão política aí de prioridades que deveria ser alterada, né, tá certo? Dizer, as prioridades no país estão invertidas. Se a gente olhasse para quem realmente precisa, teria onde reduzir o gasto para financiar esse auxílio. O que o, vamos dizer, o mercado financeiro estava preocupado é com passar esse teto, né, tá certo? É de respeitar o teto. Eu entendo que o teto tem que ser reformado. O investimento tem que estar de fora dele, o investimento em obras, infraestrutura, tanto quanto o gasto social. O que eu acho que daria para o governo, se tivesse uma vontade política de cortar onde realmente necessita, né, arrumar os recursos para pagar esse auxílio. E aí não criar toda essa celeuma, né, toda essa insegurança no mercado de que ele está rompendo a regra do teto. Foi isso que acabou acontecendo e que levou a uma explosão do dólar
0: ontem. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do professor de Economia e Finanças da Fundação Getúlio Vargas, Nelson Marconi. Obrigado, professor. Obrigado, Celso. E agradeço a presença da repórter da Record TV no Rio de Janeiro, Renata Loures. Obrigado, Renata.
1: Imagina eu que agradeço.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E ao Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.